0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客。有一个不怎么更新的系列叫《关雅迪通往博士之路》哈。听我播客的朋友知道，我最近在呃申请和备考博士。现在呢是已经2022年啊，我看一下手机，呃，这是今天是1月9号。我其实。在昨天晚上才刚刚知道，我在去年年底十二月二十二号我来上海考试，其实人家一周之后就发布了这个逆录取名单。我是在昨天突然想起这事儿来了，我就网上到学校网站上查了一下啊，我是已经应该目前在逆录取的状态。你看这个路啊还很长，嗯，咱就先不着急，先聊这个复试这一趴。我想今天跟大家呃，因为。有有了逆录取啊，我觉得这个系列可以启动一次了啊，聊一聊。我因为需要考一个雅思的英语成绩，它要满足 6.0 至少 6.0 啊，你往多了考当然更好。你如果只要有了 6.0 或者是托福90分，就可以在报考博士的时候就不用参加学校自己出题的英语能力考试，因为那个可能会更难。所以呢，呃，老师就会告诉我，你能不能先去。考一个雅思，这样的话，你报名的时候就直接前期的材料审核之后就直接参加复试。如果审审核呃合格通过，呃允许你来复试的话，你就去复试。所以呢，我就从来在没有听说过雅思到底考试长啥样的前提下，我用了大概十天的时间，准确说是十一天吧，但真正学习可能就用了十天。呃，裸考雅思，最后拿下了一个六点五分，呃，高出了这个学校的呃英语成绩的考博士的要求。我想借着这个播客呢，现在回头可以，呃，已经过去两个月了，我回头做一下总结。呃，应该我是在十月底知道我要考雅思的，然后我考试是在十一月四号考的。所以呢，我二十五号左右才知道这事儿要干，那就后面几天报名这事儿我就不说了，就网上报名雅思这个大家都都知道，就线上就搞定了。我想大概从几个方面来聊一聊我是怎么搞定这事儿的啊，就是背景就刚才我已经说了，呃，我整体上是不了解雅思是什么，只有十天，然后我的目标呢是要呃不能低于六点零。注意，呃，这个它还有四门单项的小分，我这个学校呢，它是不要求看小分的。如果你拿着雅思成绩去申请国外的学校，它可能有的学校它就会看你的单项啊，不能低于多少。就目前我的这个学校呢，是不要求看小分，你整体平均分 6.0 就可以、呃。那么我最后反正。最低的好像是也是六点零啊，然后平均下来是六点五，这就是我考雅思的大概的一个背景。至于我的英语能力的背景，要跟大家介绍一下，要不然后面嗯大家就不知道我为什么去用我后面的方法来复习雅思。我当然就是英语水平以前感觉啊。进了电影学院之后，曾经一度觉得我的英语水平能力最高应该是在高三，因为电影学院本科其实教那个英语吧，嗯、呃，就这么回事儿啊，大家估计也能想象的出来。专业英语吧也还行吧，我们是有一门课是外教来教我们专业英语。电影学院大概本科教学好像是不是也就这样了？呃，对，我想不起来，是我的研究生阶段的专业英语是外教吧，还是本科？对不起，我已经。过去太久了，想想不起来了。总之，我在研究生的三年，也就是在零三年到零六年的时候，在电影学院，因为组织国际学生影视作品展，我也需要大量的工作实践去应用去接待国际学生。加上零五年，我就开始去工作，在电影公司，呃，上班，然后有很多可能海外业务的对接，要发邮件，很多也都是英文。到零六年就开始出国，到电影市场上去。谈生意去，电影的交易和买卖也需要用到英文，呃，从那儿之后，后来就很经常出国，所以说我我一开始觉得我应该口语还行啊，就是一直没怎么断下，呃，再后来我觉得英语的水平就是工作上的使用，因为全世界电影节去了很多，然后我辞一三年辞职之后，呃，我没有系统的学习英文，就是。出国去参加超马越野跑比赛，当然也要用英文，啊，更不用说两年前去克里伯环球帆船赛，我们帆船教学也是英文教学，也是英文在船上日常生活、比赛的大家的沟通交流、邮件往来等等。大概我的英语的实用能力也就到这儿，嗯，剩下我觉得更多的是看美国电影、讲英文的电影，呃，美剧，然后有一点这样的生活环境。嗯，其实这一年左右的在海外参加帆船赛，其实是一个比较完整的英语环境。我身边跟我说中文的基本只有 Frankie 和另外几个中国船员。呃、嗯，基本时间一半一半，算英语用的比较多。但是呢，我二零二零年的三月份回来之后，一直到二零二一年的十一月份要考试了，中间这将近两年的时间，其实就没怎么用英语。跟大家网友一样，我也就是看看。电影、美剧的时候才会接触到英语，就不再口语不再讲了。如果我的雅思能够在二零二零年上半年就考，呃，一回国就考，那个时候天天在讲英文，我觉得可能口语会更好一点。好，这就是我整个的英语水平的一个背景，也就是说大学教的那个都已经很多很多年前了。之后呢，基本上靠自己的工作需要、日常兴趣爱好的一些积累，大概是这样。那有了这个背景之后呢，我当时有十天的时间，我觉得首先要，呃，建立一个很重要的认知，就是你的目标呢要特别明确，呃，必须这样才能有针对性的啊，针对目标去进行复习。那我的目标就是要拿到 6.0 嘛，呃，我就不做过多的幻想啊，我也不是真的是来热爱英语、学习英语的啊，就是一个。我们从小都是应试教育长大<咳>，我觉得应该是 OK 的<咳>。所以呢，我就快速的了解了一下雅思考试是怎么回事迅速的对这个考试呢要建立一个。快速的全局的认知啊，我们千万不要只是道听途说，只是看局部。我觉得这个对于一个新生事物，我们尽量的是你可以兴趣入手，从细节入手，但是要尽快的建立一个哪怕很初级的一个 big picture 啊，大概四部分是怎么回事儿。呃，包括自我评估，要找到自己的大概的强项和弱项，特别是弱项，因为你不能有一门特别低。我的弱项，我觉得跟很多朋友一样吧，就作文。对吧？因为很少用英文写作，你练的越少的，应该就是弱项。但到后来呢，这个作文居然不是小分最低的，这也很诡异啊！好吧，就是大概的背景，你要有一个呃清晰的目标啊、呃。特别我今天跟大家分享的就是十天之内啊，如果。呃，可能今天这个播客特别适合那些紧急要参加雅思考试的朋友。如果你有三个月以上，甚至半年的时间很充裕啊，那就是你正规的那些教学机构该怎么复习怎么复习。呃呃，第三点就是我觉得要要建立全局的认知啊，你掌握自己的背景，呃、啊，对整个呃你的目标要确认，然后对这个考试的全局快速建立起认知，然后才到第四部分，我觉得就是你要。找到适合自己的学习方法。这个学习方法，注意啊，它一共有两种学习方法。你要呃，是有两种考试模式，针对不同的学习方法有细微的差别，就是机考和纸笔考，要有针对性的去训练。我选择了机考，我觉得我在电脑上打字我会更舒服一点。那我我的一个备考的。战略思考呵呵都谈到战略了，就是叫饱和式的呃这个考试准备，什么意思呢？我在十月底，呃就连续报了三场考试，为什么呢？我要在二零二一年十一月三十号之前把我啊博士报名的所有的材料，包括你的合格的英语成绩一起邮件发给学校的呃研究生招生办。的指定的邮箱，这里面包括一大堆各种材料啊，我们这个回头再说。那，呃，所以呢，我就根据雅思考试的规定，你是每一次考试中间要不少于七个工作日，所以我就怕我第一次如果考不到六点零，那我就再考第二次，然后如果又没过，那我就再考第三次，所以我中间隔了七八天，我把能报上的在十一月三十号之前。因为机考四天就出成绩，如果是纸笔考，可能七天才能出你的呃打印的这个成绩单，嗯，所以我就在十一月三十号，我只能报三次，呃，当然最后的结果很神奇啊，就是我十一月四号第一次尝试就过了，而且多了零点五，所以后面那两场的考试的费用呢，你你要扣掉四百三十块钱还是四百二十块钱的退考费，剩下的钱他给你退回来。啊，因为报名费就两千多一场，所以说，呃，像我这种一上来先交了六千多的报名费，可能人也不太多。还有一个、啊，在考试的时候，现在是疫情大环境下，呃、啊，疫情到现在还没有完全平息，嗯，我当时就担心北京有个风吹草动的，可能就会取消考试，所以我就特别当机立断的，我就打算给自己封闭起来，去闭关十天学习，我就回到家乡青岛，我跑到黄岛。荒郊野外，在一个全季酒店封闭了十天，我把考场也选择了在青岛大学的考场去考雅思。果不了然，我的这个预判还是应验了，就是北京真的就因为疫情，那个时候十月底下旬的时候突然紧张，十一月份开始的考试就取消了。我当时觉得我这个预判还是，就是我真的没有替北京啊白操心。我在北京住了二十多年，真的不是白住的。好，就是所以说这些细节呢，我觉得，嗯，反正给朋友们一个参考吧。反正我提前是要去想到的，做好安排。那我自己的执行的时候，那我自己不知道雅思该怎么复习，所以我就通过我有过英语教学的朋友给我介绍，呃，两个朋友分别给我介绍，呃，联系了两家非常专业的考试机构，呃，来。帮我知道，那其中一家呢？他本身这个朋友，他就是这个考试机构的，应该是老板吧？我也不太清楚啊。机构的名字我现在都忘了，说实话。然后另外我这个老朋友呢，他是以前新东方的很厉害的一个老师，他就给我推荐了他的一个老朋友，呃、嗯，让他这个老朋友又找了一个，应该是个很年轻的老师，给我打了个电话啊。等于前面这个机构呢，我就。呃，正常的交培训费，呃，然后进入他的这个，在我十天之内，我给其实到最后是我给自己制定了一个表表呃一个系系统的复习时间表，让这几位老师一对一的来对我分别一对一，等于四个老师我四对一车轮战，然后来快速的给我讲解一些我想知道的。那么另外一位呢，我就是跟他通了一个电话，然后。我就呃，他在一个电话里面，加上后来的给我发了一些微信的辅助材料的清单，呃，我觉得这是两种信息来源，这是我自己做到的啊。那么先说下、啊、这家机构呢，我才知道原来雅思这个辅导机构啊，他先上来让你模考，让这个我这个加急当天呢就给我模考的结果，我的模考呢是五点零，平均分是五点零，那距离。你要考试达成的目标呢是六点零，所以呢中间差了一分，然后人家这个考试机构是这么计费的，就是你要每距你目前以模考成绩为基准，距离你的目标成绩每零点五分一个收费单元，我忘了是多少钱，反正是呃反正一两万，反正就这意思啊。反正等于我要收两个我的收费单元，好像是不是就是两万多？呃，他是不是就是零点五分一万多？这样的话我要有两个零点五分，我要从五分到六分，大概就两万多的学费啊！听上去我听上去哇，天哪，学英语这么贵！但是我我其实没有什么太多的选择，因为我的时间也很赶。那我就说那就先按这个来呗。那人家这种机构都很夸张的啊，然后就是要先付他们钱的。那我那个朋友呢？我其实呃就是给我通了个电话，我后来口头表示了感谢，感谢考过了之后，我回头我说应该给俺送一个小纪念品，表示一下感谢吧，因为就是通了一个电话，大概有个二十分钟还是半个小时，呃，我觉得对我帮助也蛮大的，后面我会提到啊，呃，所以这个呃辅导机构啊，因为我最后交了多少钱？因为我没有把他那个三十个课时，就四个老师一共给我上三十个一小时的课程，都是线上课程。啊，本来也可以面对面，但是我们现在因为疫情的原因，大家都是线上。我没有上完这个三十个课程，我最后上了十九堂课，也就是说，呃，三分之一的钱最后他退给了我。啊，那么注意，你花了，最后等于我花了一万多块钱的辅导费，我没有专门的复习材料，呃，就是一个线上的他们一个词库这样的一个他们的一个网站。我自己觉得这个词库对我个人效率非常低。我其实后来也给他反馈过啊，我就对我练打字，因为机考嘛，我重新开始练打英语，还要不要有自动联想这种？我觉得这个可能有点用。嗯，整体上我觉得这个机构除了老师给我讲课，他会有一些现场讲课的时候一些讲义，他会帮我整理，然后也发给我，有一些简单的资料也会发给我。除此之外，他是不会给你一本什么书。啊，给你个什么材料？因为抱歉，我跟大家讲，虽然我现在这个年纪比较大，但是对于雅思考试，我真的就是纯小白。所以他们怎么告诉我，我就怎么 follow。然后我会有自己的判断，我会有一个主动的意识。我觉得应该怎么去调整？因为毕竟英语考试，距离我上一次英语考试已经是不是至少二十多年前了啊？呃、或是或者说将近二十年前了啊？好吧，大概就是这么一个情况。嗯，另外一个跟我通电话的那个老师，我还记得姓曲，曲老师。嗯，他给我复习节奏的一些建议，推荐了几本复习材料，我印象很深啊。一个叫《新东方雅思核心精讲精练》啊、呃，冒号分级版，呵呵挺逗的。呃、反正还是挺厚的一本啊。另外两本我觉得真的是挺好的，我也推荐给大家，叫《盛小怡十天突破雅思口语剑十六版》慎仪《盛小怡十天突破雅思写作剑十六版》。啊，剑桥16版，呃，它都是10天突破，你看这不就完美适合我吗？我也只有10天，那剩下的辅导材料呢，基本上、呃、就跟大家呃手上掌握的一样啊，就是雅思真题6到十六啊，呃，这个有那个题库啊，当然还有什么雅思精讲，我在闲鱼上也买了，后来呢就是翻了一两本，因为时间很少。也算有点用啊，但是如果你时间很短的话，呃，可能用处也不是很大啊。当然，至于雅思的题库，其实你除了买正版的之外呢，当然，大家很多人在网上找，用你的方法可能也得找到一些免费的啊，那就是你们各显神通了。所以呢，我今天呢就大家跟大家先讲一下我对雅思的整个从懵逼的过程。到我快速的一二三四方面迅速建立起一个备考的节奏，马上找到对应的复习资源，然后找到大概的一个复习的一个不同的信息来源。然后我还没有正式开始，到底怎么正式开始呢？我们今天就先聊到这儿，我们回头接着这个我的十天内如何。裸考雅思六点五分的一个小回顾，我们第二段跟大家继续分享。那今天先聊到这儿，呃，我们明天再见。然后，呃，如果你喜欢关雅迪工厂播客记得在全网，呃，不管是视频网站还是范雨清播客平台去搜索关键词，进去收看收听。好，那拜拜。